0: 人生最荒谬又最真实的事情。林清玄。我似溪人，不是溪人一。一寒山大师有一年冬天读《赵论》。对里面僧肇大师谈到的“悬览掩月而长静，江河静注而不流”感到十分疑惑，心思惘然。又读到书里的一段，有一位范志从幼年出家，一直到白发苍苍才回到家乡。邻居问范志说：“昔人犹在耶？”范志说：“吾似昔人，非昔人也。”寒山豁然了悟，说。信乎？诸法本无去来也。然后他走下禅床礼佛，悟到无启动之相，揭开竹帘，站立在台阶上，忽然看见大风吹动庭院里的树，飞叶满空，却了无动向，他感慨地说：“这就是悬兰厌月而长静呀。”又看到河中流水，了无流向，说。此江河静住而不流呀，于是去来生死的疑惑，从这时候起，完全像冰雪融化一样，随手做了一首记。死生昼夜，水流花谢，今日乃至，鼻孔向下。”二，我每一次想到憨山大师传记里的这一段，都会油然的感动不已。他似乎在冥冥中解释了时空岁月的答案。表面上看，山上的悬兰飘叶、云飞是非常热闹的，但是山的本身却是那么安静。河中的水奔流不停，但是河的本质并没有什么改变。人的生死、宇宙的昼夜、水的奔流、花果的飘零，都像这样，是自然的进程罢了。这就是为什么范志白发回乡对邻居说。我像从前的范志，却已经不是以前的范志了。岁月在我们的身上毫不留情地写下了刻痕，在每一次揽镜自照的时候，都会慨然发现我们的脸容苍老了，我们的白发增生了，我们的身材改变了。于是不免要自问：这是我吗？这就是从前那一位才华洋溢、青春飞扬、对人事与未来充满热切追求的我吗？这是我，因为每一步改变的历程，我都如实的经验。还记得自己的十岁、二十岁、三十岁，一步步的变迁。这也不是我，因为不论外貌、思想、语言，都已经完全改变了。如果遇到三十年前的旧友，他可能完全不认得我。或许我如果在街上遇见十岁时的自己，也会茫然的错身而过。时空与我。在生命的历程上起着无限的变化，使我感到枉然。那关于我的，到底是我吗？不是我吗？三，有一次返乡，在我就读过的岐山国小大礼堂演讲，我的两个母校——岐山国民小学、岐山初中，都派了学生来献花，说我是杰出的校友。演讲完后，遇到了我的一些小学、中学的老师，简直不敢与他们相认，因为他们都老的不是原来的样子。当时我就想，他们一定也有同样的感慨吧？没想到，从前那个从来不穿鞋上学的毛孩子，现在已经步入中年了。一位二十年没见的小学同学来看我，紧紧握着我的手说：“二十年没见，想不到你变得这么老了。”他讲的是实话，我们是两面镜子，他看见我的老去，我也看到了他的白发。其中最荒谬的是，我们都确信眼前这完全改变的同学是昔日人，也相信自己还是从前的我。一位小学老师说：“没想到你变得这么会演讲呢。”我想到小时候我就很会演讲。只是国语不标准，因此永远没有机会站上讲台。不断挫折与压抑的结果，使我变得忧郁。每次上台说话，就自卑的不得了，甚至脸红、心跳，说不出话来。连我自己都不能想象，二十几年之后，我每年要做一百多次的大型演讲。当然，我的老师更不能想象的。我不只是外貌彻底的改变了，性格、思想。也不再是从前的自己，但是属于童年的我却是悬兰宴月江河静注那样清晰，充满了动感。四，今年过年的时候，在家里一张被弃置多年的书桌里，找到了我的童年、少年时代的一些照片，黑白的，泛着岁月的黄渍。我坐在书桌前，专注地寻索着那些早已在岁月之流中逝去的自己。瘦小、苍白，常常仰天看着远方。那时在乡下的我们，一面在学校读书，一面帮忙家里的农事，对未来都有着茫然之感，只知道长大一定要到远方去奋斗，渴望有衣锦还乡的一天。有一张照片后面，我写着。男儿立志出乡关，毕业无成事不还。那是初中三年级。后来我到台南读高中，大学考了好几次，有一段时间甚至灰心丧志，觉得天下之大，竟没有自己容身的地方。想到自己十五岁就离家了，少年迷茫，不知何往。还有一张是高中一年级的，背后竟早熟的写着：“我是谁？”我从哪里来，要往哪里去？在人群里，谁认识我呢？我看着那些照片，试图回到当时的情境。但情境已秒不复可追。如果我不写说明，拿给不认识从前的我的朋友看，他们一定不能在人群里认出我来。坐在地板上看那些照片，竟看到黄昏了。直到母亲跑上来说：“你在干什么呢？”叫好几次吃晚饭都没听见。我说：“再看从前的照片，看从前的照片就会饱了吗？”母亲说：“快下来吃晚饭。”我醒过来，顺随母亲下楼吃晚饭。母亲说的对，这一顿晚饭比从前的照片重要的多。五，这二十年来，我写了五十几本书。由于工作忙碌，很少回乡，哥哥子子竟都是在书里与我相见。有一次，子子和我讨论书中的情节，说：“你真的经历过这些事吗？”“是的。”我说，“真想不到，我的同事都问我，你写的那些是不是真的？我说我也不知道呀，因为我的弟弟十五岁就离家了。有时候我出国也没有通知家里的人。”那时在中国时报当主编，时常到国外去出差，几乎走遍了半个地球。亲戚朋友偶尔会问：“这写埃及的是真的吗？这写意大利的是真的吗？”我的脸上并没有写过我到过的国家，我的眼里也无法映现生命那些私密经验的历程。因此，到后来连我自己也会问自己：“这些都是真的吗？”如果是假的，为什么如此真实？如果是真的，现在又在何处呢？生命的经验没有一段是真的，也没有一段是假的。回想起来，真的是如梦如幻，假的又是刻骨铭心。在走过了以后，真假只是一种认定呀。六，有时候不肯承认自己四十岁了，但现在的辈分又使我尴尬。早就有人叫我叔公、舅公、一丈公、姑丈公了，一到做了公字辈，不认老也不行。我是怎么突然就到了四十岁呢？不是突然，生命的成长虽然有阶段性，每天却都是相连的。去日、今日与来日是在喝茶、吃饭、睡觉之间流逝的，在流逝的时候并不特别警觉，但是每一个五年。十年，就仿佛河流特别湍急，不免有所醒觉。看着两岸的人、风景，如同无声的黑白墨片，一格一格的显影、定影，终至灰白消失。无常之感，在这时就格外惊醒，缘起缘灭，在沉默中有如响雷。生命会不会再有一个四十年呢？如果有，我能为下半段的生命奉献什么？由于流逝的岁月似我非我，未来的日子也似我非我。只有善待每一个今朝，尽其在我珍惜的每一个因缘，并且深化、转化、净化自己的生命。七，憨山大师觉悟到：悬兰厌月而长静。江河静住而不流的时候是二十九岁，想来惭愧。二十九岁的时候，我在报馆里当主笔，悬澜乱动，江河散流，竟完全没有过觉悟的念头。现在懂了一点点佛法，体验一些些无常，关照一丝丝缘起，才知道要做一个不受人祸的人是多么艰难。幸好选到了一双叫菩萨道的鞋子。对路上的荆棘、坑洞，也能坦然微笑的迈步了。记得胡适先生在四十岁时，曾在照片上自题：“做了过河卒子，只好拼命向前。”我把它改动一下，看见彼岸消息，继续拼命向前，来作为自己四十岁的自勉。但愿所有的朋友也能一起前行，在生命的流逝，在因缘的变换中，都能无畏做不受惑的人。感谢聆听。我是宛琪，再会。